0: العربية بودكاست أنا خالد مدخلي أقدم لكم حلقة جديدة من برنامج سؤال مباشر مرحبا بكم هو طبيب سعودي كان جزءا من حالة الجدل المتعلقة بأزمة كورونا بعض المتابعين اعتبروا أن آراءه متناقضة مع نفسها أو مع ما تطرحه منظمة الصحة العالمية والمدافعون قالوا بان كثيرا من ارائه تم تحريفها واساءه فهمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الدكتور عبد الله الحقيل استاذ واستشاري الامراض المعديه السعودي في سؤال مباشر. دكتور عبد الله حياك الله معي في سؤال مباشر.
1: حياكم الله استاذ خالد اهلا بكم
0: دكتور يمكن تتفق او تختلف معي على انه مصطلح كوفيد 19 هو الاكثر غموضا على مدى تاريخ البشريه. انقسام في المواقف في التعريف في الآراء في التوضيحات بين الجميع منظمة الصحة العالمية هذه كانت حكاية الحالة الأطباء المتخصصين العلماء الباحثين كانوا أيضا منقسمين في تعريفه في منشأه في طرق مواجهته في
1: كل أمور هل هذا الأمر طبيعي ولا لا؟ خالد أه هناك أمراض محدودة جدا على مدى التاريخ المنظور تم تسييسها لعل أشهرها مرض الأيدز بحكم التركيبة الاجتماعية والخلفيات التابعة له الكوفيد أنا من وجهة نظري نعم تم تسييسه بسبب الخلفيات أو التبعيات الاقتصادية التي نجمت عنه التركيز الإعلامي المهول يعني اثر على حركه الحركه المجتمعيه في جميع دول العالم، السفر، السياحه، التجاره وما الى ذلك فنعم تم تسييس الموضوع تم التركيز الاعلامي بشكل يعني اكثر من المتوقع، كل هذا ادى الى ما ادى اليه من نتائج. نعم بس وين
0: العلماء؟ وين الباحثين؟ وين المتخصصين؟ ليش كذلك كانوا منقسمين في آرائهم هل المساله لها علاقه ايضا بالسياسه في هذا الشان ولا لا؟ يعني وين الاراء العلميه اللي جت متوافقه او متطابقه من هذا الفيروس، يعني منظمه الصحه العالميه في البدايه لم تكن تعرف كوباء في البدايه، ثم بعد ذلك قالت انه وباء وتعلم ماذا حصل وهي منظمه الصحه العالميه.
1: نعم، احنا تطرقنا لهذا الموضوع يمكن تذكر في فبراير او مارس من بدايه السنه، وانا اعتقد منظمه الصحه العالميه تعاملت مع الموضوع في البداية بمهنية مطلقة، يعني هناك محددات لكي نقول أن هذا المرض مثلا جائحة عالمية أو أنه فقط Sporadic ولا Epidemic في منطقة محدودة، لا هناك مقاييس عالمية محددة <تصفيق> ومنظمة الصحة العالمية تعاملت من هذا المنطلق بالتعريف العلمي الدقيق، إلا أن الضغط السياسي والوضع تحت المجهر بقوة جدا، اضطر، ويمكن تذكرون منظمة الصحة العالمية بمؤثرة برئيسها خرجت في أكثر موقف بمواقف تحت تحت الضغط أحيانا تكون متناقضة علميا، وهذا أثر حتى على مصداقيتها. إذا بكل تأكيد الضغط الإعلامي، وضعها تحت المجهر الخلفيات السياسية والاقتصادية أثرت كل جعلت المنظمة مختلفة لكن بالنسبة من الناحية العلمية الفيروس يعني ما هو حالة شادة لا هو ينتمي مجموعة الفيروسات التاجية وهي فيروسات معروفة كما ذكرنا حقيقة من الستينات وأول التمحور لها كان في سارس في حوالي 2008 وبعدها جاء الميرس كوفي عندنا في السعودية والخليج والآن هذا الموجة الثالثة أو النوع الثالث هذا النوع من الفيروسات ليس جديد معروف طيب. ويحصل و... و... ونتوقع في خلال السنوات القادمه ايضا دفعه اخرى من الفيروسات سوف تظهر نعم طيب دكتور انت انت حضرتك كمان كان في تصريحات لك اعتبرت على
0: انها تصريحات متناقضه في البدايه عندما فرض الاغلاق في السعوديه دعوت وبقوه لرفع كل الاجراءات الوقائيه تدريجيا وبسرعه بعدها باسابيع ايضا وجدناك تصرح بان الدول التي لا تتبع هذه الاجراءات الاحترازيه قد تصل الاصابات فيها بفيروس كورونا الى 70% اي التصريحين يعبر عن عبد الله الحكيل الحكي الان
1: آه شكرا استاذ خالد حقيقه هذه نقطه مهمه جدا ومثل ما تفضلت اعتقد ان كان في سوء فهم في آه تحليل التصاريح نحن قلنا في البدايات انها عند حدوث أي جائحة نعم يتم التحديد والحجر ومن ثم يبدأ فك القيود لا داعي لأنك يعني خلينا نرجع إلى الخلف الآن سهل التحليل يعني فرض الحجر لمدة ثلاثة أربعة أسابيع وبعد رفع رفع الحجر نعم حصل بيك زيادة في الحالات استقرار ومن ثم نزول لو أن الحجر استمر لمدة سنة ما دام ان الاصابات موجوده داخل المجتمع فانت ستمر بهذه المراحل مهما طالت المده او قصرت سوف تمر بهذه المراحل الزياده الثبات النزول فوقتها احنا كنا ننادي برفع الحجر تدريجيا مع الابقاء على الاحتياطات الوقائيه هي الكمامات غسل الايدي التباعد الاجتماعي فمرة اخرى يعني انا ما زلت عند الموقف يعني سواء لو استمر الحجر زياده اربع خمس شهور ورفع لا أدى الى نفس النتيجه اللي حصلت بعد عيد رمضان ما في فرق دكتور بسيط ومن ثم يعني كانك تقول انه ما
0: في فرق في في زياده عدد او في زياده نسبه الاصابات والوفيات بين رفع الحجر او إبقاء
1: هذا معنى كلامك لا انا اقول رفع الحجر يعني بشكل تدريجي وهذه نقطه مهمه جدا يعني لا ترفع الحجر بشكل قطعي مره واحده لا بشكل تدريجي والالتزام بالطرق الوقائيه الكمامات التباعد الاجتماعي الان ليش زياده الحالات مثلا في اوروبا في امريكا بسبب الحركه المجتمعيه ليس بسبب الموجات هذا المرض لا انا شخصيا اختلف مع كثير من الزملاء والزميلات ما في شيء اسمه موجات اولى وثانيه وثالثه لا هذا يخضع للحركه المجتمعيه مثلا في اوروبا حصل تساهل في فتره الصيف والسياحه وما الى ذلك زادت الحالات لاحقا في امريكا حصل رافع قبل الانتخابات وغيرها وايضا عيد الشكر وما الى ذلك هذه كلها حركه مجتمعيه ولكن اذا التزم الناس ليش هذا غير مشاهد مثلا في اسيا وعندنا في في السعوديه الحمد لله يعني ما زال الوضع مستقر جدا بحكم الالتزام بالطرق الوقائيه، هذا المرض ينتقل بطريقه محدوده جدا، سهل السيطره عليه بشرط الالتزام بالطرق الوقائيه كما ذكرنا، كمامات، غسل ايدي، تباعد اجتماعي باذن الله هذا يعتبر يعني آجد. طب ليش اذا
0: الدول اتجهت الى الحظر والاغلاق الكامل؟ لانه في دراسات كثير دكتور قالت بانه اجراءات الغلق كانت لضمان سلامه النظام الصحي وعدم انهياره، بمعنى انه لو فتح المجال لا حصل حاله من الانهيار للنظام الصحي وشاهدناه في اكثر من دوله على مستوى امريكا وعلى مستوى الكثير من الدول الاوروبيه دكتور
1: لا استاذ خالد لا اللي حصل مثلا خلينا ناخذ بريطانيا كمثال بعد فتره الصيف حصل ارتفاع في الحالات فاضطروا يعودوا الى انت تضع القيود والاغلاق لفتره محدده وبعد كذا ترجع ترفعها تدريجيا حتى تمتص الصدمه وتبدا الحالات تقل يعني من اهم مخاوف الاداره الصحيه هي الضغط على الخدمات الصحيه، توفر توفر اجهزه التنفس وما الى ذلك، اذا كان لديك نظام صحي متين فبامكانك تمتص هذه الاشياء والتوعيه والتثقيف. يعني مرة أخرى لو عدنا للمجتمعات الآسيوية سواء في الصين أو في كوريا أو في اليابان ثقافة المجتمع غير الثقافة الغربية يعني الالتزام يكون أكثر التزاما منه في الدول الغربية سواء في أوروبا أو في أمريكا يعني بعض دول أوروبا ما زال الالتزام عندها جيد ونتائجها جيدة لكن خاصة أمريكا الشمالية فيها تراخي اجتماعي وثقافة معينة فلذلك عدد الحالات عندها بشكل كبير جدا نفس الشيء على البرازيل وبعض الدول الفقيرة يعني أيضا مثلا الهند بحكم الزحمة الشديدة فيها أو بعض الدول التي لديها خلل في البنية التحتية مثل إيران والعراق هذه كلها تؤثر عليها لكن الدول التي بنيتها قوية وتلتزم بالإجراءات لا
0: مم. أنت مع مناعة القطيع وهذا قلت في أكثر من تصريح دكتور خلينا أسألك عن الدول اللي نجحت في اتخاذ هذه السياسة برأيك ما هي
1: لا مناعة القطيع إن... قلنا مناعة القطيع تكون مع التزام بالإجراءات الوقائية يعني لا تقول للناس لا تلبسوا كمامات روحوا وسووا تبغونه اختلاط تزاحم لا مناعة القطيع يعني هذه تساهم في نشر أو تقوية المناعة المشروعة وهي حاصلة يعني في لندن قبل شهرين أو ثلاثة سووا فحص عشوائي تبين أن حوالي تقريباً 30% من سكان لندن عندهم أجسام مضادة تعرضوا للإصابة فهي موجوده يعني يجب ان نعرف الآن عندنا معلومات قويه جدا على مرض اكثر من 60 مليون اصابه معظم من حصلوا مضاعفات هم من يعانون من خلل في الجهاز المناعي يعني نسبه الوفيات ما زالت حوالي يعني تقارب ال1% أه ومن ال1% هذول يمكن 98 او 99 هم ناس عندهم مشكله في الخلايا المناعي يعني الناس الاصحاء الاقوياء يمتصون الصدمه بشكل جيد ولا تحصلهم مضاعفات اذا قضيه مناعه القطيع هي فتح المجتمع بحذر بمعنى انك تلتزم بالطرق الوقائيه الكمامات التباعد الاجتماعي ولكنك أيضا تسمح بمزاولة النشاط الحجر له مضاعفات نفسية مخيفة مدمرة حقيقة وأنا لس ما نقوله ذلك يعني حقيقة تكلم على علماء النفس وعلماء الاجتماع يعني كونك تغلق على الناس في بيوتهم لأسابيع يؤدي إلى مشاكل نفسية يؤدي طيب. إلى سمنة زيادة التدخين في الغرب المشروبات وما إلى ذلك نعم. الموجات دكتور
0: أنت تقول أنه ما في موجات أنا أبغى تفسيرك اليوم مؤشر المرض في السعودية يعني مؤشر منخفض مقارنة بالموجة الأولى زي ما يقولوا يعني البعض في أمريكا الوضع مختلف موجة ثانية أشد وأقوى وأكثر ضراوة من الموجة الأولى عالميا أيضا المؤشر العالمي كذلك مرتفع بشكل كبير جدا يختلف أيضا فيها بلد من بلد آخر تفسيرك لهذا الارتفاع لعودة الإصابات بأرقام هائلة في دول
1: أوروبا وأمريكا الامراض الوبائيه التي تكون على شكل موجات معظمها تكون مرتبطه موسميه يؤثر عليها الفترات الموسميه خلال السنه. المعلومات المتوفره عن كورونا سواء في سارس او في ميرس كوفي اللي حصل في السعوديه والخليج انها غير موسمي. عندنا في السعوديه نعم كانت تحصل زيادات في بدايه يعني الى شهر مارس ولكن هذا مرتبط بصغار الابل وليس بدوره الطقس. يعني التفسير العلمي لما هو حادث في امريكا الشماليه وبعض دول اوروبا هو الحركه المجتمعيه وليس موجة أو تأثير طقس هو النشاط الاجتماعي التقارب التفاعل التراخي بكتور. في ااا آه الشتاء
0: وغيره ما هو, نعم. هو المبكر يعني ما كان له دور في هذا الموضوع ما يمكن توقع موجة ثانية بشكل أقوى في السعودية إذا ما دخل الشتاء بشكل
1: أقوى آه كما ذكرت حقيقة حسب المعلومات المتوفرة من؟ أي. سارس في 2008 وهو من الميرس أن هذا الفيروس يختلف عن فيروس الإنفلونزا الذي يتأثر كثيرا بالطقس يعني المعلومات المتوفرة حاليا أن فيروس كورونا لا يتأثر كثيرا بالطقس ولكن يتأثر بالحركة المجتمعية والتباعد والتقارب
0: باستطلاع أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي في 15 بلد سؤالي لك هل ستخضع للتلقيح دكتور أو للقاح إذا ما كان متوفرا خلال الفترة القادمة
1: أنا شخصياً يعني أول ما يوصل اللقاح يمكن أكون أول واحد
0: ياخذه
1: <تصفيق> اليوم فيه تقريباً تسعة إلى
0: عشر لقاحات بات الحديث عنها بشكل كبير بين لقاحات أمريكية لقاح بريطاني الجارديان أيضاً كانت قد تحدثت بأنه تم اعتماد لقاح أوكسفورد في بريطانيا ف... ليش عند الناس خوف وهلع من هذا اللقاح هل أمر طبيعي وخاصة اليوم وبناء على نتيجة هذا الاستطلاع أنه في 77% في أغسطس مثلا على سبيل المثال كانوا مع اللقاح تراجع بعد ذلك الرقم إلى 73% ما زال مستمر هذا التراجع يعني كل ما اقترب موعد التطعيم كل ما تراجعت ثقة الناس في اللقاحات ما رأيك دكتور
1: هذا حقيقه يعني متوقع متوقع حقيقه الخوف والتردد وايضا الدعاية المضاده بكل اسف يعني وهذه ثقافه شعوب يعني ما هو بس فقط يعني في الـ الدول النامية ودول العالم الثالث مبدا المؤامرة يمكن تذكر الكثير من الاخوة والاخوات المشاهدين اتهام مثلا شركات الادوية انها وراء تصنيع هذه الفيروسات المؤامرة يعني هذه المقولة مؤامرة نظرية المؤامرة حقيقة وهي ليست كما ذكرنا خاصة بالدول النامية حتى الدول المتقدمة يعني نظرية المؤامرة مشهورة من, من الايدز الى انفلونزا الطيور الى وصلنا الى الكوفيد فهناك من يعمل ضد هذا الشيء اللقاحات هي افضل افضل طريقه للسيطره على الامراض المعديه مرض الجدري مرض قاتل لا يوجد له علاج استطاعنا القضاء عليه وتخليص البشريه منه بواسطه اللقاحات بس ما تشوف ان الأمر, الامر غريب دكتور على البشريه يعني
0: نتكلم عن بعض الشركات اللي أصلا لم يكن لها تاريخ في إنتاج اللقاحات دخلت في هذا السباق سباق محموم اليوم موجود بين شركات العالمية نتكلم على السرعة اللي استطاعت فيها هذه الشركات أن تنتج هذا اللقاح يعني عام تقريبا وبدأنا الحديث عن إنتاج بنسبة عالية 95 أو 90 فما فوق كل ذلك لا يدعون إلى التشكيك في هذه اللقاحات هذه الشركات لماذا مثلا لم تنتج لقاح لأوبولا لسارس للأيدز مثلا على سبيل المثال ونجحت فقط حسنت. في, في, حسنت. في كورونا شكرا.
1: لا شكرا شكرا حقيقه هذه نقطه مهمه جدا جدا م. النجاح في انتاج لقاح يعتمد على تركيبه الجرثومه سواء الفيروس او البكتيريا او غيرها مثلا الملاريا خلينا اعطيك حاجات بسيطه جدا الملاريا مرض قاتل يقتل بمئات الالاف لما يكن بالملايين في افريقيا من عشرات مئات السنين للاسف لم نتمكن ايجاد لقاح له الملطيه منتشره في منطقتنا لا يوجد لها لقاح بينما الانفلونزا لها لقاح التركي... شلل الأطفال كما ذكرنا له لقاح تركيبة الفيروس أو الجرثومة هي من يحدد إمكانية صناعة أو إنتاج اللقاح لهذا الشيء لماذا اتجهت الشركات بكثرة لإنتاج هذا اللقاح؟ لعدة أسباب أولا للسبق العلمي والدعم العلمي لسمعة الشركة يساهم في دعمها أقتصادياً ورفع أسعارها وهذا ما حصل بالفعل السرعة في إنتاج لقاح عادةً إنتاج لقاحات يستغرق سنوات لا تجارية وعلمية تجارية وعلمية يعني بحكم ان هذا المرض اوقف الحركه التجاريه والاجتماعيه على مستوى العالم، سواء الطيران، التواصل المجتمعي وما الى ذلك، فكان هناك دفع قوي جدا، يعني حتى الحكومات هي من دفعت للشركات لتطور هذه اللقاحات، يعني يجب ان نعلم مثلا ان تطوير علاج انتاج علاج وهو ربما اسهل من اللقاح يكلف حوالي مليار دولار لكي تنتج علاج جديد، ومن ثم تبدا الشركات بتسويقه. اي بس السرعه السرعه يعني دكتور انت تتكلم قوة. عن
0: سنه واحده تقريبا او اقل تمكنت الشركات هذه من انتاج اللقاحات وانه في شركه اصلا ما لها صحيح علاقه صحيح. ما لها علاقه بانتاج اللقاحات تمكنت من ذلك يعني فهذه السرعه ما تخليني كمان انا اشكك في مساله مامونيه هذا اللقاح التداعيات ايش ممكن يسبب لي من مضاعفات مستقبلا ولا لا
1: لا لأن إنتاج اللقاحات يعني من الناحية العلمية معروفة جدا طرق محددة فيها أربع طرق أساسية لإنتاج اللقاح وفي طرق فرعية كثيرة أي. يعني منها ما يعتمد مثلًا الفيروس يقتلونه ويستعملونه كاملا بعضها يضعفونه بحيث إنه يكون ضعيف جدا لا يسبب إصابة أي. ولكنه يحفز الجهاز المناعي النوع الثالث مشتقاته أو مكوناته وما إلى ذلك فالطرق موجودة وسهلة حقيقة إلا أنها اما انها لجدوى اقتصاديه لا تلجا اليها الشركات او انها ايضا استهلاك الوقت، نعم مثل ما تفضلت يعني سمح باستعمال هذه اللقاحات خلال سنه بالمبررات اللي ذكرناها سابقا لكن عاده اللقاحات يجب ان تمر في المرحله خليني اسمع رايك دكتور اللي هي متابعه
0: الانتاج. جيد، خلينا نسمع اللقاحات الان اللي يتم الحديث عنها بشكل كبير على مستوى الجاهزيه هي فايزر، موديرنا، بايونيك او بايونيتيك الالماني اوكسفورد سترازينيكا سبوتنيك ب اللقاح الروسي سايونافيك بايوتيك كورونوفاك صيني وجيلياد ساينس انك عد صحح لي عاد انت في هال في لفظه
1: اي منها <تصفيق> مأمونية برايك او امانا لا ايوه احسنت هذا سؤال هذا هذا اللي كان ياجل السماح باستعمال اللقاحات لان يجب ان تدخل المرحله الثالثه يعني مرحله جديده اللي هي متابعه من اخذ اللقاح ليس لعده اشهر يستمر إلى سنتين ثلاث اربع جيد بس في في, نشوف في, هل في مجموعه من اللقاحات
0: هذه حتى الان ما ظهرت نتائج المرحله يعني الثالثه لتجاربها دكتور او ما اعلنت في المجلات العلميه لا
1: في لا في شروط للترخيص انت عشان عشان ترخص للقاح حاجتين اساسيتين يجب اتباعها، اولا يكون فعال فوق ال 50% وايضا المامونيه، المامونيه يعني يكون امن لهذا آه كم شهر تحتاج المتابعه؟ نحتاج الى اشهر طيب. ولكنها تحت ضغط الدكتور عبدالله الله الحكيم سابقا اضطر الترخيص ممكن. لو هذه
0: اللقاحات متوفره هذا. امامك الان هذه التسعه اللي ذكرناها ايها سياخذ؟ امريكي ولا بريطاني ولا أه
1: صيني ولا روسي والله سؤال صعب يا استاذ خالد حقيقه وفي السياسه ترى برضه هذه <تصفيق> يعني سياسه واقتصاد <تصفيق> لكنه معروف مثلا ان الانتاج الامريكي يعني نرجع للموضوع إنه, إن انه انه ممكن يكون سياسي وممكن يكون تجاري
0: مع السعر يعني ممكن كمان سعر هذا بيفرق عن هذا ولا لا
1: الا طبعا يعني لما تشوف لقاح فايزر صعب تسويقه ليش لانه يحتاج الى 70% درجه تحت الصفر يعني قليل دول اللي ممكن تستطيع يعني المكونات هذه اللي نقله من مكان الى اخر، بينما اوكسفورد لا في درجه حراره عاديه، السعر ايضا يفرق بالتاكيد طبعا الاشياء هذه كلها طبعا في كذا ذكرنا يعني برجع طيب. لسؤالي وصلت
0: طال عمرك للمستشفى ولقيت هاللقاحات موجوده على الرف وقالوا لك تفضل اختار، ايهما
1: ايهم ستختار؟ والله ارجع الى النشرات العلميه والمعلومات المتوفره عن كل لقاح واشوف اكثرها مامونيه وفعاليه. انت دكتور ولك خبرتك في هذا
0: المجال وفي اللقاحات يا دكتور وانت تعرف امريكا وايش معناها وشركات الادويه الامريكيه وايش معناها والبريطانيه والالمانيه والصينيه والروسيه
1: أعطني اجابه دكتور المرض الثاني هذا يمكن يخضع للتسويق حقيقه وانا مالي في التجاره لكن من الناحيه العلميه يجب ان يكون مدعم بابحاث ومنشورات في مجلات علميه رصينه هي اللي عادة ينشر فيها المدونات العلمية فهذه الواحد يرجع لها لكنها يعني وأنا كمواطن طيب أنا كشخص طبيعي ما عندي الخلفية
0: ولا أعرف في مسألة النشرات والأبحاث ولا, ولا أدري الفتاة وقصتها إيش تنصحني؟
1: والله أصلا هذا لا هو خياري ولا خيارك يعني كل وزارة الصحة هي من سيختار اللقاح بناء على المعلومات الطبية المتوفرة أيضا يخذ في الحسبان وسائل النقل والسعر وما إلى ذلك يعني عادة في الطب لدينا أربع محددات لاستعمال العلاج أي. رقم واحد يجب أن يكون فعال فإذا عندك خمس علاجات فعالة تأخذ أقلهم ضرر يعني المأمونية هذا رقم اثنين أي. بعد كذا ننتقل للمرحلة الثالثة اللي هي السعر كويس والمرحله الرابعه اللي هي اللي يسمونها كونفينينس يعني مثلا لقاح يؤخذ مره واحده غير لقاح يؤخذ منه ثلاث جرعات فلا شيء هذه كلها تاخذ في الحسبان وزارات الصحه في كل دوله هي طيب. من سيرخص لذلك وزاره يعني لا الصحه أنا ولا السعوديه اي
0: مواطن ثاني وقعت مذكره تفاهم مع موسكو غير ملزمه في 15 سبتمبر 2020 فيما يتعلق باللقاح الروسي أيضا هناك تجارب سريرية على ما أعتقد أو حسب ما هو منشور أيضا في السعودية على اللقاح الصيني وهو أيضا يمكن جرى التركيز عليه في بعض دول الخليج كالإمارات أيضا تم الحديث عن تجارب وبدأ إعطاء اللقاح للبعض آخر خبر كذلك توقيع اتفاقية مع شركة ألمانية دكتور كذلك ربما بايونيتك الألمانية ليش التركيز على هذه النوعية من اللقاحات بالنسبة لدول الخليج؟ هل هي المسألة نرجع مسألة تجارية، مسألة صعوبة نقل وتخزين وتوزيع اللقاحات الأخرى زي مثلا فايزر على سبيل المثال اللي يحتاج سبعين درجة تحت الصفر أو موديرنا اللي يحتاج عشرين درجة تحت الصفر، هل الأمر علاقة بـ بـ بهذه المعضلة الكبيرة اللي بيعيشها العالم في 2021 ربما في مهمة إنقاذ البشرية إذا جاز لنا وصفها بهذا الشكل؟
1: لا يا أخي أنا أتوقع وهذه وجهة نظر شخصية أنه مثل ما تفضلت مثلا لقاح فايزر ما هو عملي أول شيء أنه ينتج في أمريكا وما راح يستطيعون أنهم ينتجون 360 مليون جرعة تغطي المجتمع الأمريكي في خلال فترة بحيث أن يكون فائض رسلون للدول الثانية أيضا النقل وغير متيسر المتابعة الفعالية والأمان هذه هي مسؤولية مثلاً عندنا في السعودية هيئة هي الغذاء والدواء يعني عندهم شروط دقيقة جدا متابعة المأمونية والفعالية فإذا ثبت الشيء هذا سواء كان من الصين أو من روسيا أو من بريطانيا أو ألمانيا فليكن فأعتقد هذه هي المحددات لذلك
0: أحد الأطباء العرب قال بأنك بان 2021 سيشهد إصدار بطاقة هوية جديدة أو باسبور جديد ملقح أو غير ملقح بدونه لن يسمح لك بالسفر أو العمل أو دخول قاعات السينما كما يقول ولن يسمح لابنك بدخول مدرسة أو جامعة وستكون بذلك مجبرا على أخذ اللقاح رغما عنك هل سيكون العالم بهذا الشكل دكتور
1: لا أنا لا أتوقع هذا لكنها بالعكس أنا لو كنت في موقع اتخاذ قرار اقتصادي أي شخص أصيب يعني تعافى من مرض الكوفيد وثبت أن لديه مضادات اعطيه ورقه وقل الرجل هذا او الشخص هذا سليم لا يعدي ولا تنتقل له العدوى ايضا من اخذ اللقاح بالشكل هذا انت راح تدعم الناس اختياريا انهم ياخذوا اللقاح ولكن انا اقولها مره اخرى توقعاتي الشخصيه انه في على منتصف العام القادم يعني 80 90% من مرض كورونا سوف يكون خلفنا سواء باللقاح يعني باللقاح اساسا حقيقه اضافه الى التداول النشط اللي يكون مختلف الشركات راح يغطي قطاع كبير جدا جدا ومعظم الناس سوف تاخذ هذا اللقاح ومن لم ياخذ اللقاح سياتيه الاصابه طيب والذي نتمنى ان شاء الله ان منها سؤال أخي
0: دكتور طلاب الجامعات في السعوديه اليوم ينادون بان يعاملوا كمعامله الطلاب في التعليم العام أن تكون اختباراتهم عن
1: بعد أنت ضد؟ أه لا أنا حقيقة ليس فقط في الامتحانات بل في الدراسة أنا من المطالبين وبقوة حقيقة بأنها تكون حضوري وعلم تعتمد على لا اسمح لي بس أنا بقول لك ليش وجهة ليش نظر هذه تستند على أسس علمية أولا النقطة الأولى أنه الآن بعد أكثر من 60 مليون في الإصابة نسبة المضاعفات بين صغار السن والشباب تعد على الأصابة أعداد محدودة جدا جدا هذا النقطة الأولى النقطة الثانية أيضا أن أسر الطلاب خصوصا الطلاب مراحل التعليم العام معظمهم ايضا من فئات الشباب هناك بعض الاستثناءات بلا شك يعني بعض الاسر الذين هم ناس يعانون من خلال مناعي النقطه الثالثه انه يعمل نظام حقيقه يكون فيه استثناء مثل الناس الطلاب الذين يعانون من امراض مزمنه او لديهم نسبه خطوره عاليه او لديهم في الاسره احد يعاني من امراض مزمنه يكون لهم ترتيب خاص النقطه الرابعه كما ذكرنا حقيقه ادنى يعني بعيدا عن التحصيل الاكاديمي التاثير النفسي والاجتماعي عن يعني بقاء هذا الصغار السن والشباب في المنازل راح سلوكي إيه بس واحد ممكن يعدي لك عشرة ممكن يعدي حمل. أهله
0: ممكن يعدي أسرته دكتور فيهم مرضى فيهم كبار للسن فبالتالي أنت ما يمكن تضمن هذا
1: أيوة لا أنا قلت لك الكلام هذا حقيقة يعني طيب. نتكلم عن الأسر السوية يعني لكن لنا إذا كان عندك مثلا أسرة فيها جدهم ولا جدتهم عمره 70 80 سنة هذه تأخذ في عين الاعتبار حقيقة وحتى التباعد الاجتماعي داخل المنزل ممكن أن يطبق لكنها لا يمكن الآن في في أمريكا بالرغم من الزيادة المهولة في عدد الحالات وحتى في أوروبا يعني السي دي سي في أمريكا مركز مكافحة الأمراض ومراكز مكافحة الأمراض في أوروبا كلها تنا تسمح بدراسة حضوريا لأن فعلا يعني فيات الشباب لا تتأثر كثيراً بهذا المرض. المرض المردود الأكاديمي
0: والمردود الاجتماعي والنفسي. الله يعينك على الطلاب الحين عادوش بيقولون بعد موقفك هذا يا دكتور. شكراً جزيلاً لك دكتور عبدالله الحجيل استشاري واستشاري الأمراض المعدية السعودي كنت معنا في سؤال مباشر من الرياض. نهاية سؤال مباشر. ذللقا.